0: Erkennt ihr, was das ist? Das ist ein Aktienkurs, der fällt. Nicht in echt, natürlich, aber umgesetzt für die Ohren. Der Aktienkurs der Credit Suisse. Die Schweizer Großbank wird durchgeschüttelt. Eine CS-Aktie ist gerade mal noch ein paar Rappen mehr wert als eine Tafel schocki Dabei hat die Bank gerade groß angekündigt, jetzt gehe es endlich aufwärts. Was läuft da alles schief? Warum? Und das heißt das für die Schweiz und für Kundinnen und Kunden. «News Plus» geht dem nach. Jetzt mein Name, Isabel Meissen. Die CS-Aktie ist im freien Fall. Die CS-Aktie ist auf Talfahrt. Sie ist im Tiefflug und im Sinkflug, auf einem Rekordtief. Der nächste Absturz droht. Sie sieht sich einem Negativtrend ausgesetzt, ist tiefrot, der Motor der CS stottert. So, jetzt haben wir das gleich am Anfang erledigt: das mit den journalistischen Floskeln, die zur Situation passen. Die tauchen gerade in so vielen Berichten auf und in Artikeln. Wir könnten Bullshit-Bingo spielen. Wir sagen es darum bei News Plus ganz schlicht: die Aktie der Credit Suisse, die ist im Moment sehr wenig wert. Seit 13 Tagen fällt sie. Am Donnerstagabend war sie noch bei 2,70 Franken, 70, so tief wie nie. Am Freitag hat sie sich ein bisschen erholt, aber das Niveau bleibt tief. SRF-Wirtschaftsredaktor Philipp Erath,
1: warum? Warum ist eine gute Frage, die man in mehreren Schritten beantworten muss. Also Grundsätzlich haben die Banken seit der Finanzkrise nicht mehr so viel Wert an der Börse wie damals. Und äh, der Credit Suisse läuft es nun seit mehreren Quartalen, wenn nicht, man kann sagen, Jahren, schlecht. Und deshalb ging der Aktienkurs immer ein bisschen runter, so bis circa 4 Franken. Und dann kam der Tag, das war da im Oktober, wo man gesagt hat, jetzt gibt es eine Kapitalerhöhung. Man Ui, muss sich Achtung, vorstellen.
0: Kapitalerhöhung kannst du kurz erklären.
1: Ja, es ist ganz einfach. Also fort gab es Aktien im Wert von Gesamthaft 12 Milliarden Franken an der Börse. Und dann hat die CES gesagt, wir haben kein Geld mehr. Wir brauchen mehr Geld. Wir verteilen neue Aktien im Wert von 4 Milliarden. Das heißt natürlich, der Gesamtwert der Firma wird künstlich aufgebläht. Wenn man das dann in Relation stellt zum Gewinn, der erwartet wird, ist eigentlich pro Aktionär weniger Gewinn da zum Verteilen. Das nennt man Gewinnverwässerung. Und das haben die bisherigen Aktionäre nicht gern und äh, haben gesagt, hm, da mache ich nicht mit, ich verkaufe meine Aktie. Und dann ist ja halt als erste Reaktion nach dieser Ankündigung der Kapitalerhöhung der Kurs ziemlich fest runtergefallen.
0: Ach so, also das heißt, man hat wie gesagt, wir machen den Kuchen ein bisschen größer, aber mit Luft und dann verteilen wir die Stücke neu und die, die bisher schon den Kuchen gehabt haben, waren da einfach nicht einverstanden und steigen aus.
1: Könnte man so sagen. Es hat noch ein anderen Grund. Es gibt ja jetzt diese Kapitalerhöhung in Form von Bezugsrechten. Das heißt, die bisherigen Aktionäre, die bekommen Vorzugsaktien. Eine begrenzte Anzahl. Und zu einem tollen Preis. 2,52 Franken. 52. Damals, wo man das angekündigt hat, hat eine normale Aktie 4 Franken gekostet. Also man hat die Aktie verscherbelt, sozusagen. Und dann ist halt der Aktienkurs... Richtung diese 2,52 gegangen. Irgendwo sind wir im Moment bei gut 2,70 70
0: Also wenn ich sage, ähm, du kannst mein Produkt kaufen, aber es ist billig zu haben, dann macht das so irgendwie einen Effekt. Das ist ja ein billiges Ding.
1: Ja, wobei es war limitiert billig. Es gab nur eine gewisse Anzahl billiger Aktien für bestehende CS-Aktionäre. Im Grund hast du recht. Das Problem ist aber noch ein anderes. Also grundsätzlich in so einer Bezugsrechtsphase, so nennt man das, schlittert der Aktienkurs immer, eben weil man Gewinnverwässerung betreibt, wenn man den Kuchen aufbläht. Nun aber, äh, im Fall der CS kam es eben noch dicker. Das Problem ist, auch in dieser Phase der Bezugsrechte, also jetzt über die letzten paar Wochen, haben die schlechten Neuigkeiten einfach nicht abgerissen bei der Bank. Die Bank steht schlecht da im Moment und die Leute haben nicht wirklich Vertrauen.
0: Das Vertrauen ist futsch. Resultat? Mit dem, was eine CS-Aktie kostet – kann man sich heute nicht mal mehr einen Cappuccino kaufen? Schon gar nicht in Zürich am Paradeplatz, wo die CS ihren Hauptsitz hat.
1: Also früher gab es mal ein Viergangmenü für eine Aktie. Also der <lacht> Höhepunkt war kurz vor der Finanzkrise 2007. Da hat eine Aktie 84 Franken gekostet. Das war das Alltime High.
0: Und diese Woche gab es nun also das Alltime Low, das Allzeittief. Die Probleme von heute die sind natürlich nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Die CS hat schon seit ein paar Jahren gröbere Probleme. newsplus produzentin Daniela Pünterner hat das Best-of oder eher das Worst-of. Wobei,
2: nein, doch, wir beginnen in guten Zeiten. Ja, und die haben schon vor 166 Jahren angefangen. Äh, dann wurde nämlich die Credit Suisse gegründet von Alfred Escher. Damals hieß sie noch nicht Credit Suisse, sondern Schweizerische Kreditanstalt. Und keine Angst, das wird jetzt hier nicht eine Geschichtsstunde, aber noch so viel. Die SKA, die wurde damals gegründet mit dem Zweck, die Eisenbahn sowie die Industrialisierung der Schweiz zu finanzieren. Heute ist die Credit Suisse in 50 Ländern weltweit tätig und sie ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Ja, legendär die
0: SKA-Kappen oder in den drei Farben Blau, Weiß und Rot. Ich hatte auch eine als Kind, <lacht> stand dir sicher gut. Aber Daniela, wann ging es denn abwärts mit der CS?
2: Das hat vor einigen Jahren angefangen und man muss leider sagen, die CS hat kaum eine Krise ausgelassen. Ich bringe euch hier ein paar Beispiele. Da war 2016 der Kreditskandal in Mosambik. Die CS musste wegen des Bestechungs- und Betrugsverfahrens im Zusammenhang mit Krediten an Mosambik fast eine halbe Milliarde Dollar Strafe bezahlen. Dann stolperte die CS über den US-Hedgefonds Arcagos oder die Investmentgesellschaft Seal. Oder dann die Enthüllungen mit dem Namen Swiss Secrets. Äh, Medien hatten aufgedeckt, dass die CS über viele Jahre hinweg korrupte Politiker oder mutmaßliche Kriegsverbrecher als Kunden akzeptiert haben soll.
0: Die Probleme bei der CS die füllen also nicht nur ein paar Kapitel, sondern eher ein ganzes Buch. Oder langsam ist es vielleicht sogar eine Buchreihe.
2: Eine Fußnote von Credit Suisse. Credit Suisse ist die Kosten nach dem Verlust des US-Hedgefonds Archegos Capital. Es ist ein Hit.
0: Credit Suisse, der größte Banken der Schweiz, erzählt über die Verlust von 1.600 Millionen Dollar in seinem zweiten Trimestre des Jahres.
2: Es gibt viele Menschen in der Schweiz, die diesen Film wohl gerne verhindert hätten. Denn ich kenne ein Geheimnis. Aus einer der größten Banken der Welt, der Credit Suisse.
0: Schlagzeilen in allen Sprachen, das ist schon eher eine Dauerkrise als eine Nurkrise, oder Philipp?
1: Ja, es ist ein Zustand, der es immer wieder gab bei der Credit Suisse und jetzt sich wirklich stark manifestiert hat in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahre. Man muss ein bisschen zurückschauen. Finanzkrise habe ich vorhin schon angetönt, 2008. Da ist die CS gar nicht mal so schlecht gewesen. Die CS hat die Finanzkrise gut durchstanden. Hat deshalb auch nicht wirklich begonnen, sich grundlegend in Frage zu stellen. Es hat schon Reformen gegeben, aber wenig durchgreifende. Und vor allem die Investmentbank, die wurde nie in Frage gestellt. Das war ja anders bei der UBS.
0: Okay, die musste man damals mit Staatsgeldern retten. Das wissen wir noch. Too big to fail. Aber die UBS steht jetzt gar nicht in der Krise momentan. Hingegen die CS. Also in der Finanzkrise fing es an, sagst du. Ist das der Punkt? Eigentlich ging es denen. Zu gut?
1: Ja, sagen wir mal so, zu gut. Es ging ihnen auch nicht gut. Aber vielleicht, wenn es ein bisschen schlechter ge gewesen wäre, hätte man grundlegende Reformen angestrebt. Also, es ist ja nicht nichts passiert. Also, unter dem damaligen CEO Brady Dugan wurde er fit getrimmt, wurden Teile von der Investmentbank abgestoßen, verkleinert, geändert und so weiter und so fort. Aber ja, man musste nie groß sparen. Die erste große Sparrunde kam dann erst äh, 2017 ungefähr unter Ticham-Tiam.
0: Okay, also in der Finanzkrise ging es nicht ganz so schlecht. Darum war auch der Druck, etwas zu verändern, nicht so groß. Warum mussten denn die Banken überhaupt etwas ändern? Weil es hätte auch immer so weitergehen können, oder nicht?
1: Äh, nein, also es konnte nicht immer so weitergehen, weil die Finanzkrise gab es ja aus einem Grund. Grundsätzlich, es wurde. Zu, zu große Risiken eingegangen, das kann man so grob sagen. Es hat dann noch viele andere Verästelungen gehabt. Und das risikoreichste Geschäft, das eine Bank machen kann, wenn man jetzt nicht Krypto meint, ist das klassische Investmentbanking. Da gibt es große Gewinnpotenziale, aber auch große Verlustmöglichkeiten. Und die Credit Suisse hat sich im Gegensatz zu UBS nie richtig von dem verabschiedet. Im Gegenteil, sie hat sich auch immer als Investmentbank verstanden, neben dem klassischen Retail-Geschäft, also die Kleinkunden und der Verwaltung der reichen Gelder.
0: Zwischenfazit von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath. In der Finanzkrise hat es angefangen. Es ist zu wenig passiert seither bei der Credit Suisse. Und als erster wirklich gehandelt hat die CEO ab 2015.
1: Und dann kam dann unter die Jantiam eben dann äh, die ersten harten Sparprogramme, die er dann durchgepeitscht hat mit Erfolg. Also es gab dann wieder Gewinne in Milliardenhöhe. Nur das sorgte für Unruhe in Belegschaft und dann ist er dann gestolpert wegen äh, diesem Streit mit einem anderen hohen Tier in der Bank, mit dem Iqbal balkan Das war diese Beschattungsaffäre. Die haben ja miteinander, also sozusagen nebeneinander ihre Willen gehabt und die Frauen haben miteinander gezopft und so weiter und so fort. Unschöne Geschichte, aber eigentlich hat er schon den richtigen Kurs eingeschlagen. Dann kam CEO Thomas Gottstein. Der hatte das Problem mit diesem Greensill-Skandal. Es war ein Fonds, der kollabierte. In diesem Fonds hat die Credit Suisse noch auch ihre Kunden viel Geld reingebuttert. Das ging dann nicht auf. Es war auch ein hoch Fonds mit Lieferkettengeschäften. Dann kamen eben wieder plötzlich Milliardenverluste. Dann wurde der Verwaltungsrat äh, ausgetauscht. Dann kam als Verwaltungsratspräsident der Antonio Orta Osario. Der war nur ein paar Monate, weil der äh, hat Corona-Regeln missachtet und ist quer durch Europa gechattet. Also, es ist so eine Mischung gewesen. Man hat nicht hart, zu Beginn, nach der Finanzkrise, nicht hart gespart, nicht hart umgebaut. Dann kam Tijam und der hat eigentlich schon das Richtige gemacht, hat er aber persönlich nicht so überzeugt, könnte man das sagen. Dann gab es einen weiteren Skandal. Und das Problem ist auch, oben, der Verwaltungsratspräsident, es war immer der Gleiche, es war immer Urs Rohner. Der musste dann erst gehen, im 21., als dann äh, der Portugiese Antonio Orta Osaria kurz kam. Und jetzt, die Suppe auslöffeln, muss das neue Duo Axel Lehmann als Verwaltungsratspräsident und CEO Ulrich Körner.
0: Also gut, jetzt hast du diese Geschichte umrissen. Ich stelle fest, man hat versucht, die Notbremse zu ziehen, hat irgendwie nicht geklappt. Aber wenn wir sagen, einerseits ja Managementprobleme, Investmentbank, andererseits äh, missachtet einer Corona-Regeln und der andere Zoft wegen einer Villa, ist das einfach blöd gelaufen oder hat diese Bank ein Kulturproblem?
1: Ich denke, es ist beides. Also Willen und Zoff und persönliche Streite, die kann es überall geben. Vielleicht ist äh, der Greensill-Skandal so ein bisschen ein Indiz, dass äh, die Risikokultur sehr gewagt ist, dass man vielleicht eher ein Geschäft wagt, dass es eine andere Bank gesagt hätte, das ist mir zu heiß. Also grundsätzlich ist sicher der Risikoappetit groß bei der Credit Suisse. Aber hat auch mal funktioniert, hat auch mal viel Gewinne gemacht, während die UBS nicht so viel verdient hat.
0: Risiko kann sich also auszahlen, aber... Eben auch nicht. Wann die CS-Saga zum Abschluss kommt, wer weiß? natürlich machen wir den Ausblick auf das Ende der Geschichte auch noch hier bei «News Plus, aber zuerst müssen wir etwas anderes klären. Etwas, das euch wichtig ist, zu dem ihr uns online Fragen schickt. Stichwort «Boni». Sprudeln die eigentlich fröhlich weiter, trotz Dauerkrise bei der CS? Ich finde es als Normalbürgerin ja schwer zu
1: verstehen, dass das so ist. Verstehst du es, Philipp Erhard als Wirtschaftsredaktor? Schauen wir mal letztes Jahr an 2021. Die UBS zahlte 3,4 Milliarden Franken an Boni, die Credit Suisse 2,6. Ein bisschen weniger. Hm. Das Problem ist einfach, die UBS machte Gewinn im letzten Jahr, die, UB, äh, die Credit Suisse überhaupt nicht. Die machte nämlich 1,6 Milliarden Verlust. Trotzdem gab es Boni höher als der Verlust. Ähm, wobei sogar Geschäftsleitung und Verwaltungsrat teilweise auf Boni-Verzichteten, aber eben die mittleren Kader nicht. Und dann kann man sich fragen, hm, die verdienen kein Geld und das mittlere Kader will Bonus. Wie geht das zusammen? Man versteht es nicht, prima vista. Aber es hat ein bisschen mit dem Bankenwesen zu tun. Weil zahlt man diesem Kader keinen Bonus dann wandern sie einfach ab und gehen zur nächsten Bank. Und das, das heißt, man muss da ein bisschen kulant sein. Auch wenn es nicht so läuft, gibt es einen kleinen Bonus. Und ähm, dann ist es auch noch so, die Boni sind zum Teil an die Geschäftseinheit gekoppelt. Das heißt, die ganze Bank macht vielleicht äh, Verlust, aber die eigene Geschäftseinheit macht Gewinn. Und dann hat, halt, haben halt die Leute dort trotzdem ein Anrecht auf einen Bonus. Und so setzt sich denn das zusammen, dass zwar die Gesamtfirma Verlust macht, einzelne Teile... Der Bank und somit auch einzelne Leute bekommen dennoch Bonus.
0: Also es ist nicht unverschämt?
1: Es kommt darauf an, wie man schaut. Ich finde ja, weil insgesamt du musst das Gesamtteam, also das Gesamtbank oder das Gesamtunternehmen gewinnen. Und wenn das Gesamtunternehmen nicht funktioniert, sehe ich nicht wie so die einen Geld kriegen sollen und die anderen nicht. Aber bei den Banken sieht man das ein bisschen anders.
0: Die Banken sehen das anders, respektive in diesem Fall die Credit Suisse. Und trotzdem Viele Kundinnen und Kunden haben keine Lust mehr auf die Krisenbank und wechseln. Sehr gerne offenbar zu den Kantonalbanken. In der Handelszeitung sagt eine Noch-CS-Kundin, sie habe bei der Zürcher Kantonalbank noch kein Konto eröffnen können, weil es einen richtigen Stau gebe. Insgesamt sind bei der Credit Suisse in diesem Herbst schon 80 Milliarden Franken abgeflossen. Auch wenn sie jetzt sagt, es komme teils schon wieder zurück, ist das natürlich eine Menge Geld. Und ihr? Habt ihr vielleicht auch ein CS-Konto? Macht ihr euch Sorgen, wenn ihr das so hört, ob euer Geld sicher ist, falls es ja ganz abwärts geht? Da ist die gute Nachricht: wenn ihr nicht einen ganz großen Batzen aufs Mal habt, ist alles in Ordnung. Ich zitiere von der Webseite der FINMA, das ist die Bankenaufsicht in der Schweiz. Bei Banken und Wertpapierhäusern, die von der FINMA bewilligt worden sind, besteht im Konkursverfahren ein erhöhter Schutz von Einlagen bis zum Maximalbetrag von 100'000 Schweizer Franken. So soll sichergestellt werden, dass die Einlegerinnen und Einleger keinen Verlust erleiden. Das heißt übersetzt, wenn eine Bank Konkurs geht, bekommen Kundinnen und Kunden ihr Geld trotzdem zurück. Bis zu 100'000 Franken pro Person und pro Bank sind gesichert auch wenn die Bank selbst nicht mehr zahlen kann. Und das geht, weil die anderen Banken und Institute dann solidarisch haften, also sie müssen aushelfen. Viele Konten sind also wohl sicher, egal was bei der Credit Suisse noch kommt. Und was da genau kommt, Genau das ist natürlich auch eine Frage, die euch sehr beschäftigt. Online fragt ihr uns, ja, gibt es eine Pleite? Wird die Bank übernommen? Wird sie zerschlagen? Philipp, was kann im schlimmsten Fall passieren?
1: Also im schlimmsten Fall kommt es zu einem Bankenrun. Das heißt, alle gehen dorthin und sagen, ich will mein Geld abziehen. Bei Otto Normalverbraucher ist das ja gar nicht so schlimm, weil bis 100.000 ist das gedeckt durch den Bund. Nur um die geht es ja nie. Sondern es geht um die großen Fische, es geht um die reichen Leute aus der Schweiz, aber auch weltweit. Und es geht um die institutionellen Anleger. Und wenn die alle sagen, wir wollen unsere Millionen oder gar Milliarden zurück, dann haben wir ein Problem. Es kommt aber nicht dazu, sage ich jetzt einfach mal Uff. hier frech. Weil wir haben ja diese Kapitalerhöhung von immerhin 4 Milliarden Franken. Das dient als Sicherheitspolster. Gleichzeitig gibt es jetzt wirklich wieder mal ein hartes Restrukturierungsprogramm und irgendwann wird die Bank auch wieder Gewinn machen. Man rechnet so mit 2024, wenn man jetzt wirklich den eingeschlagenen Kurs weitermacht. Ja, das heißt Bankenrun sehe ich im Moment nicht.
0: Okay, aber wenn es soweit käme, was würde passieren? Weil ich nehme an, die Credit Suisse ist auch zu groß, um sie sterben zu lassen. Too big to fail, das, oder?
1: Das kann ich nicht sagen, das muss die Politik dann entscheiden. Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, man kann sie auch fallen lassen. Es wird die Schweizer Volkswirtschaft nicht nachhaltig schädigen.
0: Gut, hoffen wir einfach, dass es nicht so weit kommt. Also es scheint so, als ob Maßnahmen eingeleitet sind. Aber ist das wirklich ein Umdenken jetzt, Philipp, bei der Credit Suisse, oder ist das einfach Imagepflege?
1: Von außen betrachtet, ich arbeite nicht auf der Bank, sonst würde ich nicht hier arbeiten, ist es natürlich immer schwierig zu beurteilen. Es ist einfach so, es gibt Fakten. Also beispielsweise gibt es ja die Bankenaufsicht, die, die Finma. Und die schaut jetzt schon viel besser hin bei der Credit Suisse. Zum Beispiel hat sie jetzt wieder mal festgestellt, es gibt keine effektive Risikokontrolle. Das heißt, die Bank muss, damit sie nicht Lizenzen verliert, muss jetzt beweisen, dass sie ihren Risikoappetit zügelt und die Risiken besser kontrolliert. Und dann, es gibt ja diese Umbauten. Also man will ja die Vermögensverwaltung stärken und gleichzeitig will man das Investmentbanking umbauen. Andere sagen auch, man, man liquidiert es eigentlich. Also es findet schon jetzt wahrscheinlich mehr als je zuvor ein Umdenken und vor allem ein, ein, ein Umstellen der Bank statt.
0: Okay. Macht die CS auch etwas richtig?
1: Also es gibt viele Leute, die sagen, die Vermögensverwaltung macht sie richtig gut. Sie sorgt für ordentliche Vermögenszuwächse der institutionellen Anleger oder für die Reichen, die dort Geld haben. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die persönlich Geld dort haben, nur mehr als ein paar Franken. Und die sagen doch, ich bin eigentlich zufrieden mit der Bank.
0: Manche sind also zufrieden und bleiben. Und gerade hat die andere Schweizer Großbank, die UBS, etwas versprochen. Wir gehen jetzt nicht aktiv Kundinnen und Kunden abwerben, nutzen also die Schlechte der Lage der CS nicht aus. Das hat der Verwaltungsratspräsident höchstpersönlich gesagt. Und wie die Credit Suisse-Geschichte weitergeht, ja, das merken wir ja dann. Die Frauen in dieser Folge, Daniela Pünterner, Corinna Heinzmann und Isabel Meissen, zusammen mit Wirtschaftsredaktor Philipp Erhardt.
1: Im, im Grunde äh, haben sie recht. Die wollen sich duzen. Ja. Gut. Also im, im Grunde hast du recht.